0: 67 neue Politikerinnen und Politiker haben heute ihren ersten Arbeitstag in Bern. Und mit dem heutigen Tag startet auch die Wintersession, wo unter anderem die Frage geklärt wird, wie sieht unser neuer Bundesrat denn aus? Welche Punkte stehen auf der Traktantenliste der Wintersession? Und wie sieht so ein erster Arbeitstag für einen Parlamentarier eigentlich aus? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und ich bin jetzt mit Bern verbunden. Dort sitzen meine bundeshaus -Kollegen Benjamin Roche und Doris Kleck. heute zusammen. Hallo Joël. Wir nehmen ja hier im Argovia-Studio auf. Und wenn ich so ins Hauptstudio überschaue, dann ist es natürlich schon total Weihnachtsstimmung Und es hat alles Weihnachtsbeleuchtung und alles. Und eigentlich sind ja alle schon so ein bisschen im Ferienmut. Aber im Bundesbern fängt jetzt die Arbeit ja erst an. Das verhält sich ja total konträr zu, zum Rest der Bevölkerung.
1: Ja, das ist halt immer so. Im Dezember ist eine drei Wochen eine Wintersession und das Parlamentsleben ist ja sehr durchgetaktet. Es gibt viermal drei Wochen, wo Session gemacht wird und die Wintersession die geht halt jetzt just bis zu Weihnacht. Es wird aber auch heute festlich sein im Bundeshaus, weil heute am Nachmittag wird das neue Parlament vereidigt. Die 246 National und Ständeräte. Das ist ein bisschen wie der erste Schultag.
0: Man ich has, die sind echt nervös. <lacht> ich habe es eben genau. Wir haben ja heute Morgen noch geschrieben und ich kann wirklich fast geschrieben anstatt ersten Arbeitstag, habe ich ersten Schultag zuerst, äh, zuerst innen inetippt, weil es hat ja schon so ein bisschen etwas. Also für 67 neue Parlamentarier ist das ja total aufregend
2: heute. Ja, ich glaube nicht nur für die, es geht noch, es geht noch darüber wie raus. Also ich, wir haben uns sagen lassen, dass auch die aktuellen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die dann zum Teil in einer neuen Rolle sind, wie zum Beispiel Erik Nussbaumer, der Nationalratspräsident wird oder sollte gewählt werden heute, ähm, dass, äh, dass die dann auch durchaus ein bisschen leben mit äh, gemischten Gefühlen heute auf die Bahn gekommen Das
1: Parallel zum Schulstart ist natürlich auch richtig, weil die Erstklässler, die nehmen ja auch mit Eltern mit, die aufgeregt sind. Und so ist es auch <lacht> im Parlament. Also die, die neu, frisch gewählt worden sind, zum ersten Mal, die dürfen auch ihre Angehörigen
0: mitnehmen. Wirklich? Wer ist denn dort so? Sind das jetzt Kinder und, und Mamis und Papis, die in den Gang
1: Ja, also die bullet jetzt halt die oder? Das startet etwa in einer Stunde. Also wir, sind, wir nehmen auf, bevor wirklich in der Stadt ist. Aber ja, da gibt es herzige Familienbildchen für viele Familienalter. Yeah. Ja,
0: nein, look, ich, ich kann es ja verstehen. Also, wenn ich jetzt der neue, neue Schweizer Parlamentarier wäre, würde ich das auch meinen Angehörigen zeigen. Reden wir noch schnell über die Vereinigung und nachher mit wir, also wir eigentlich schon ein bisschen wie jetzt nachher gerade zum Schaffen kommen, weil es gibt ja sehr viel, was in der Wintersession besprochen wird. Aber was, wie funktioniert die Vereinigung und ist die so festlich, wie ich mir das vorstelle?
2: Das ist so semi-festlich, würde ich sagen. Es ist äh, natürlich so, dass für die Leute, die dann gewählt werden, ist das nicht eine Überraschung. Man ist vorher im Rotsbüro. Mehr Jahre bereitet man sich auf die Laufbahn vor, wo dann, äh, bis man dann halt selber an der Reihe ist. Und die Vereidigung selber ist dann durchaus auch noch ein bisschen festgeknackt, die Nationalratspräsident und Ständeratspräsidentin, die können dann auch selber noch eine persönliche Note geben. Ich glaube, im Erik Nussbaum wird der Chor noch singen, wo dann den ganzen also ein bisschen Rahmen gibt, es wird Blumen geben und reden, und reden natürlich von Alterspräsidenten und der jüngsten Parlamentarierin und so wird das... Die neue Legislatur, die 52. Legislatur, einigermaßen zeremoniell begonnen.
1: Genau. Und die, also die Parlamentarier die können wählen, ob sie schwören
2: oder, äh, oder gottlos leben. Oder ob sie, oder ob sie sagen, ähm, sie, sie legen einfach ein Eid ab, mit auf, äh, entweder auf Gott oder ohne Gott. Gibt
0: es da so eine, so eine Tendenz, eine überparteiliche Tendenz?
2: Das würde mich jetzt noch wundern. Ich denke, bei der SP glaube ich, ist es durchaus so, dass es dort wahrscheinlich mehr Agnostiker hat als in der ehemaligen CVP. Aber gerade beim Erik Nussbaumer heute würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass er nicht auf Gott schwört. Das glaube ich, auch
1: noch recht überraschend, wer auf Gott schwört und wer nicht.
0: Die drei grossen Punkte der Wintersession das Budget für das nächste Jahr, Biodiversität und Bundesratswahlen. Das sind ja gerade so drei grosse, wenn man sagen grosse Knäbel, die da jetzt besprochen werden.
1: Ich glaube, bei jeder Wintersession ist es ein Budget, ähm, da wird dort halt immer gerungen um Franken und um Rappen. Ähm, es ist aber auch so, dass viele Beträge in diesem Budget ähm, schon festgelegt sind, weil die einfach im Gesetz festgeschrieben ist. Also im Gesetz steht, wie viel Geld aus der Bundeskasse zu der AHV fließt. Das sind 20 Prozent. Wenn der AHV mehr Geld braucht, dann fließt da halt auch mehr Geld. Ähm, es gibt die gesetzlichen Aufgaben und dann sind es, da gibt es noch quasi die ungebundenen, wie für Landwirtschaft oder Entwicklungszusammenarbeit oder auch die Armee. Und um die wird dann natürlich Was ein bisschen anders ist, in den letzten Jahren ähm, ist es dem Bund gut gegangen. Ähm, es ist nie, Natürlich nie immer ein bisschen um Geld und um innere in Beträgen gestritten. Viermal ist es auch noch so ein bisschen eine Symbolik. Zum Beispiel die SAP will immer weniger Geld für das Gleichstellungsbüro. Das ist so ein Klassiker. Aber was ein bisschen anders ist, dass die finanzielle Lage des Bundes nicht mehr so gut ist wie in den letzten Jahren. Und darum sich die Verteidigung intensivieren. Jetzt Budget 2024 wird jetzt noch rechts Rechtsmove sein, denke ich aber ab 2025 wird es
2: richtig hart. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass es ja die erste Session ist von der neuen Legislatur und viele von den Mechanismen, die so griffen im Rahmen dieser Debatte, sind wahrscheinlich noch nicht so eingespielt. Es sind auch durchaus sehr viele neue Gesichter, wo man noch nicht so ganz genau weiß, wie die jetzt verorten sind. Die ganzen Lobbys äh, etc. haben sich noch nie so gut können absprechen können, weil die Zeit seit dem 20. Oktober seit der Wahl relativ kurz ist. Und wegen Gibt es einen besonderen Fokus, das mal jetzt auf die Budgetdebatte wegen der verschiedenen Vorzeichen, die das alles ein bisschen spannender machen? Aber
1: was sicher außergewöhnlich ist an dieser Session, ist, dass neben der Gesamterneuerungswahl vom Bundesrat, also die bisherige Bundesräte, die müssen sich auch alle vier Jahre der Wiederwahl stellen. Wobei, das ist eigentlich mehr Bestätigungswahl in unserem Land, wie wir ja selten den Bundesrat auch wählen. Aber was jetzt einmal halt noch besonders ist, dass das neue Parlament gerade kann einen neuen Bundesrat wählen kann, und zwar den Nachfolger vom alle Berset und auch der Bundeskanzler, der Nachfolger vom Walterturn her, wird gewählt. Das
0: ist also schon eine intensive Zeit. Das ist ja doppelt aufregend. Da ist man noch im Parlament und da hat man gerade so, so eine grosse Entscheidung, die wo, wo ansteht und wo diskutiert werden muss. Ich
2: glaube, die können relativ klassen an das herangehen. Wir ja schon so hier und dort können so dass die unüblich viele Gratulations-SMS bekommen haben von aktuellen Kandidierenden. Anwärter für, für den Bundesrat. Ich ah,
0: glaube, schon mal da.
2: <lacht> also, das, das gehört natürlich ein bisschen dazu. Für die Bundesratskandidierenden umgekehrt ist es ja auch eine spezielle Situation, ähm, dass, sie mit, äh, dass sie von Leuten gewählt werden, die sie vielleicht gar noch nie vorher in ihrem Leben geschwätzt haben.
0: Über Bundesratswahlen, das besprechen wir nachher also zwangsläufig. Aber ich möchte noch etwas wissen. Warum fängt man eine Legislaturperiode aus dem Parlament eigentlich im Winter und nicht im Sommer. Es wäre doch ein bisschen gemütlicher, mit so ein bisschen weniger harten Entscheidungen, den ersten Schultag zu bestreiten.
1: Ja, es ist halt so, dass ähm, die Wahlen im Oktober stattfindet. Wieso das das Historische so ist, das weiß ich nicht. Aber es gibt dann natürlich ein ganz genaues Drehbuch. Und ich glaube, dass jetzt sie, sieben Wochen nach den Wahlen muss das neue Parlament zusammenkommen. Und es ist ja so, dass die, die nicht mehr gewählt worden sind, die, die zurückgetreten sind, gar nicht mehr nachtreten sind oder die, die abgewählt worden sind, die sind eigentlich bis heute im Amt. Und es gibt aber ein ganzes Drehbuch, wie der Übergang in die neue Legislatur ähm, basiert. Und quasi der mächtigste im Moment ist der äh, Amtsälteste Parlamentarier im Nationalrat, ist der Gerhard Pfister. Er ist der Alterspräsident, sagt man das. Und er ist eigentlich, bis der Rat konstituiert ist, hat er eine wichtige institutionelle Rolle.
0: Was ist denn genau die Rolle von Gerhard Pfister?
1: Gut, jetzt kommen wir sehr tief vom Schweizer Parlamentssystem und zu institutionellen Fragen. Aber ich glaube, der Gerhard Pfister der wird heute sein wichtigste Ding heute wird sein, dass er eine Rede halten kann, als Alterspräsident aus seiner 20-jährigen Erfahrung schöpfen. Und wir alle kennen den Gerhard Pister als große
2: Philosoph.
1: Er wird uns da sicher sehr, sehr viel interessant sagen. Und vielleicht wird er auch auf die Zusammensetzung vom Bundesrat sprechen kommen oder auf die Rolle von seiner Mittepartei Das wissen wir nicht, aber die Erwartungen sind sehr groß, weil Gerhard Pister der Gerhard Pfister die Mittepartei Der Gerhard Pfister ist so etwas wie der Mann der Stunde, ähm, weil ja seine Mittefraktion sowohl im National- wie auch im Ständerat Mehrheitsmacherin ist. Sie sagt, ob es die Linken im Rat oder die Rechte und das macht sie zu einer spannenden Partei.
2: Ich glaube, was der äh, Gerhard Pfister im Moment auch also speziell macht, ist er verkörpert vieles von dem, was man so vielleicht auch unter journalistischer Sehnsucht kann verbuchen nach ein bisschen Spektakel. Er ist einerseits ähm, äh, ein Meinungsmacher im, im, im Bundeshaus. Und andererseits ist es ja auch so, dass er äh, mit, sein, mit seiner Mitte-Partei über einen gewissen Machtfaktor verfügt. Wenn irgendwie irgendein Deal laufen zum Beispiel am amtierende die Bundesrat nicht mehr wählen oder irgendein Winkelzug äh, wird kommen, dann könnte man sich vorstellen, dass das irgendwie früher oder später auch mal über Pult von Gerhard Pfistel läuft. Und wegen dem wird die Rede auch einigermaßen mit Spannung erwartet. Und er selber wird auch immer wieder mit dem Bundesrat in Verbindung braucht dass auch der Einst dort den Einsatz nehmen
1: könnte. Der Gerhard Pister oder der, ist im Moment überall präsent. Und das hat auch damit zu tun, dass eigentlich seine mitte die früheren CVP bei den Wahlen die FDP überholt hat. Sie ist sowohl im Nationalrat grösser wie auch im Ständerat hat sie mehr Sitz für die FDP. Und das heisst, wenn jetzt die Mitte einen Sitz einfordern würde, von der FDP, denn wird, hätte sie wahrscheinlich mit der linken zusammen eine Mehrheit zum zweiten Bundesratssitz überkommen. Der Herr Pfister sagt hat einfach, wir dünnt keinen amtierenden Bundesrat anwählen. Das heißt der Herr ist kann noch lange im Amt bleiben, aber das ist eigentlich, darum ist der Gerhard Pfister im Moment in so einer besonderen Rolle und es gibt ja Leute, die finden, er müsste jetzt für den Bundesrat kandidieren.
0: Er ja, hat, die, hat die, ja, die, ja die, hat schon eine Fanbase, also ich finde, das würde ja schon auf ihn sprechen.
2: Er hat eine Fanbase ich vor allem aber er ist immer wieder gut für treffe und prägnante Aussagen und ich glaube, er ist vor allem immer dort sehr stark beachtet, wo ähm, in der Politik alles mal so ein bisschen im ist. Also zum Beispiel nach dem Ukraine-Krieg, wo man noch nicht ganz genau gewusst hat, wie jetzt die Schweiz soll, äh, äh, reagieren auf die neue Neutralitätspolitik. da hat auch sehr schnell einmal ein paar Pflöcke abgesteckt. Und jetzt erleben wir eigentlich in der Schweiz Politik ganz institutionell also eine, so eine äh, Phase vom ungefähr vom Wagen, nämlich die Phase von der Wahlen bis Anfang von der neuen Legislatur und da kann man sich natürlich immer hoffen dass auch so wieder ein paar Flöge einschlägt und ein bisschen Spektakel bietet.
1: Er ist gut für die grossen Linie, vielleicht weniger gut für so Details in so Sachgeschäft, aber die grosse Linie ist ja hervorragend und es gibt Fraktionsmitglieder, die haben ja schon gesagt, gestanden in National wo auch viel Macht zugesprochen wird, wissen Sie, Frau wenn ich Zeitung aufschlaue und das und Interview von Gerhard Pfister liest, dann macht mir das so fest Freude. Oh. Dass wir so einen Parteipräsidenten haben. <lacht> und, ja, und wir sind halt in einer spannenden Zeit. Und Gerhard Fischer habe ich das Gefühl, der will so die Zauberformel neu machen, die seit, äh, seit einigen Jahren umstritten ist, die parteipolitische Zusammensetzung vom Bundesrat. Und ich glaube, er würde ja da schon gerne einen grossen Pflock Einschlagen und etwas machen, quasi, also das Vermächtnis haben, das einige Jahrzehnte überdauert.
2: Ich würde vielleicht noch schnell anfügen, Du darfst. In der Fraktion von der Mitte gibt es dann durchaus auch noch Leute, die die Zeitung und sagen, aber da sagt man mal wieder der Parteipräsident, was ich in der kommenden Legislatur zu denken habe. <lacht> habe ich noch nicht so mitbekommen, haben wir eigentlich auch gar nicht entschieden. Das passiert im Herbst, ich glaube ich, auch Latt und <lacht>
0: Jetzt stehen ja eigentlich zwei andere Namen noch mehr im Fokus in Bezug auf die Bundesratswahlen, nämlich John Pult und Bert Jans, beide von der SP, die Anne Berset ersetzen sollten. Könnt ihr da schon eine Tendenz ablesen, was da passiert?
2: Gut, Tendenz ablesen, mehr langsam den Eindruck, es gibt ja auch so eine spezielle ähm, journalistische Gattung äh, vor der Berichterstattung von Bundesratswahlen. Unser Kollege Stefan Bieler nennt das Bundesrätsel. Ich glaube, äh, Wasserstandsmeldung könnte man täglich drei verschiedene abgeben, je nachdem, was man zu los, das wird ja auch relativ viel gelogen, aber ganz, allgemein hat man schon den Eindruck, nachdem zuerst jetzt einmal vielleicht so die Thematik Josic, äh, dominiert hat, geht es langsam schon dazu über, dass man die beiden Kandidierenden, die auf dem offiziellen Ticket stehen, von der SP, ein genauer anschaut, und das sind der Beat Jansus aus Baselstadt und der Jan Pult aus dem Gauwinde.
1: Genau, die haben heute Morgen auch schon ihr erstes Hearing, gehabt, und zwar bei den Bauern. Das hat sehr grosse mediale Aufmerksamkeit, gehabt, wie vor einem Jahr, dass die Hearing eine wichtige Rolle gespielt hat, weil bei den Bauern dann zumal die Elisabeth Bogenschneider auch viel, viel besser abgeschnitten hat, wie Eva Herr und heute mussten die beiden antreten, das war aber für beide eher schwierig. Gewesen. Und morgen geht es weiter, die haben weitere Hearings bei den Parteien und da werden die jetzt auf Herz und Nieren geprüft. Ich finde es schwierig, wer im Moment Nase vorne hat. Ich glaube, das Rennen ist recht offen. Und dann ist ja dann immer noch die Frage, ob es noch ein paar gibt,
2: also was es auch
1: noch gibt, oder? es gibt noch einen grünen Bundesratskandidaten, von dem haben wir jetzt gerne der Gerhard André, dem wird allerdings nicht so viele Chancen zugestanden und dann gibt es aber immer noch ganz viele andere Planspiele, ähm, wo jetzt da ventiliert werden, zum Beispiel es gibt Leute, die träumen immer noch, dass der Daniel Josic ein paar Stimmen überkommt. Und wir haben ja den Blocher gehört, die übersuchen, den Christoph Blocher, der gefunden hat, man sollte eine wilde Kandidatur wählen, weil die zwei Leute auf dem SP-Ticket nicht tauglich sind. Da werden im Moment recht viel Pläne artikuliert.
0: Ich habe ja. das Gefühl, wir reden seit Monaten über wenig Politiker so oft wie über den Josic.
2: Das ist so. Das ist die Wahrnehmung, <lacht> würde ich zu äh, 100% teilen. Was äh. ist
0: es denn mit dem Josic, der uns so beschäftigt die ganze Zeit?
2: Ich glaube, Daniel Josic ist für verschiedene Player eine wichtige Sehnsuchtsfigur. Zum einen ist er ein sehr bekannter und profilierter Politiker. Er stammt aus dem Kanton Zürich, ist dort Ständerat, hat sich dort auch über verschiedene Dossiers sehr gut profilieren können. Er ist auch der bestgewählte Ständerat, wie man so gerne sagt, er der bestgewählte Politiker. Das
1: wie nach, Gut, im okay. Kanton kommt, ich
0: Sie habe eben gerade gesagt, das liegt, das liegt ein bisschen der Natur, in der Natur der Sache, wenn man, wenn man von Zürich kommt.
2: Genau, das wird auch sehr gern betont. Das wird allerdings auch, glaube ich, sehr gern in der medialen Berichterstattung betont, wo halt in der Schweiz, muss man sagen, ein -E Zentrum schon auch in Zürich hat. Und äh, da damit, ich glaube, der Lokalchauvinismus oder Lokalpatriotismus, letztlich bin ich auch eine Bundesratswahl zum Teil fast nicht äh, verleugnen und ähm, damit ist er dann auch immer wieder von den Medien ins Zentrum gehoben worden und dazu kommt, er hat halt einfach wirklich auch eine interessante Vergangenheit und auch eine recht interessante, jüngere Vergangenheit im Zusammenhang mit einer Bundes.
0: Aber hat er, machen wir so viel Lärm daraus rundherum für etwas, so wirklich eine Chance hat oder ist es eher ein Polit-Entertainment, was da passiert?
1: Ich glaube, es ist schon ein einem Stück in das Politik-Entertainment. Man kann vielleicht sagen, es gibt so eine ernsthaftere Komponente und die ist, ich glaube, die Geschichte wird ja von rechts ventiliert und man tut durch, dem, durch das, dass man die Geschichte äh, durch die Geschichte gibt man eigentlich auch den SP zu verstehen, die bei SP wählen, die bisherigen wählen vor allem den Ignazio Gassis im zweiten Wahlgang, so wie es sich gehört. Und wenn ihr das nicht macht, dann kann es sein, dass im letzten Wahlgang, dann, wenn der Nachfolger vom Bundesrat alle besser bestimmt wird, dass es da zu Reto kann. Ich glaube, die Planspiele die sind wie so ein bisschen Disziplinierungsmaßnahmen, dass die SP nicht auf die Idee kommt, dass sie den Grünen Kandidaten anstatt der Ineacio Gassis wählen. Ich glaube, das ist wie das eine. Und dann, ich glaube, die Josic hat und eben, der Ben hat gesagt, er hätte eine interessante Vergangenheit in Bezug auf die Bundesratswahlen. Das hat mit der Episode vor einem Jahr zu tun, wo er unbedingt kandidieren Seine Partei aber gesagt hat, bei der Nachfrage von so Sommerhuber, es muss eine Frau sein. Und er hat sich da diskriminiert gefühlt, hat er so gesagt. Und dann hat er so bürgerlich Politiker die das irgendwie toll gefunden haben, dass sich da ein Mann gegen die Diskriminierung von den Mannen in Presse Es hat. Ah, das wird
0: sich ein Leben lang anlassen, der Josic.
1: Ja, genau. Und so hat er bei ein paar Bürgerlichen irgendwie so einen Heldenstatus auch. Und wobei ich auch ein bisschen bestreiten, dass er ein wahnsinnig erfolgreicher Politiker ist, aber ich stehe da ein bisschen leider. <lacht>
2: Geht ja auch darum, dass man äh, als Bürgerliches Parlament ein Stück weit kann Einfluss nehmen auf das SP Ticket und dass man durchaus schafft, die aktuell die jetzt auf dem Ticket sind, auch von wird ja Bundesrund. Das kann man ja hier auch recht elegant ein bisschen diskreditieren, indem man sagt, ja, der Beste haben da ja gar nicht aufgestellt. Das heißt wenn man dann in einem halben Jahr muss zur Kritik schritten, wenn einer von den beiden dann nachher das Amt äh, ausgleitet, dann kann man auch sagen, ja, ist halt auch einfach eigentlich immer noch die zweite Wahl für uns. Von dem man wird nie ein bürgerliches Parlament finden, wo äh, völlig euphorisch reagiert auf die von einem SP-Ticket. Umgekehrt ist das ja auch so. Der Albert Rösti ist relativ unbestritten äh, auf dem SVP-Ticket vor einem Jahr. Und die Grünen und die SP zum Teil auch haben gegen einen Ölberg gefuttert und hat dann am liebsten doch noch ganz ein paar gehabt. Das sind alles ja auch, das gehört auch ein Stück weit zum Politil, äh, politischen Game, dass man da alle möglichen Planspiele in der Öffentlichkeit eben wälzt. Ob das denn noch so also Wirklich äh, zur Anwendung kommt äh, Henry Habecker von uns in der Redaktion hat mal geschrieben, kein Plan stehen üblicherweise nicht in der Zeitung. Ich glaube,
0: das war noch als Blitzartig nach Runde Jetzt haben wir aber, unsere Kollegin Anna Wanner hat ja bei uns in der Zeitung noch eine Liste aufgestellt von weiteren Themen, die ja weit über drei Punkte rausgehen. Weitere Themen, die eigentlich wahnsinnig wichtig wären zu besprechen, das ist unter anderem Altersvorsorge, unsere Beziehung mit dem EU-Gesundheitssystem, Migration. Wo stehen diese Themen auf der Traktantenliste von unserem neuen Parlament?
1: Ich glaube, das sind einfach so oder? Das sind die Baustellen, wo man handy in unserem Land. Und das ist jetzt, ich kann man jetzt nicht für, jede, für jedes Thema genau sagen, wo man stehen. Ich glaube, man sicher kann sagen, ein grosses Problem in unserem Land ist die Demografie, dass man viel älter werden. Und das zeigt sich sowohl bei den Explosion der Gesundheitskosten, aber auch bei der ganzen Altersvorsorge, wie man die Sicherung äh, sichert. Und wenn man überhaupt genug Arbeitskräfte findet, sei es als Ärzte oder in der Pflege, Ingenieur, überall ist das ein Thema. Und das bestimmt dann natürlich auch wieder Zuwanderungspolitik. Das ist wie so ein großes Überthema, wo die Politik in den nächsten vier Jahren, glaube ich, sehr prägen wird. Etwas anders sind eben die Bundesfinanzen, äh, wo es einen Verteilkampf erwartet wird. Ähm, Migration ist immer das Thema. Da werden wir abstimmen über ähm, eine neue Initiative von der SVP. wahrscheinlich. Dann haben wir die Frage, wie es weitergeht mit den Ukrainer Flüchtlingen. Ähm, klingt die Integration in den Arbeitsmarkt. Ähm, wie stemmen wir die Zusatzkosten? Ja, und dann müssen wir noch klimaneutral werden. <lacht> also, <so lacht> lang langweilig <lacht> so wird das nicht. <lacht> ja, dann müssen wir noch klimaneutral werden. Ich glaube, unser Land hat einfach wahnsinnig viele große Herausforderungen. Und die Frage ist, wie jetzt, ähm, wie das Parlament dem kann gerecht werden und der Bundesrat. Ich herum, man dann sagen ben, du hast eine äh, Legislaturbilanz für die letzten vier Jahre geschrieben, es
2: ja, also hat sich eigentlich gezeigt, die Pläne sind immer super. Solange sich niemand daran hält, sind sie aber auch in der Es war ja eine Legislatur von der Krise, wo sich die eine Krise der anderen die Klinken in die Hand gegeben hat. Äh, angefangen mit äh, Covid, äh, dann Ukraine-Krieg, Energiekrise und zuletzt noch eine Bankenrettung. Vieles kann man gerne so aufstellen und planen, aber man muss auch realistisch sein und sagen, oft wird dann die Politik auch von der Realität eingeholt. Viele von den Entscheiden, die jetzt in den letzten vier Jahren gefallen sind, hat man wahrscheinlich auch nicht so gesehen wenn sich nicht noch die Vorzeichen geändert haben. Und das wird sich in den nächsten vier Jahren sicher auch noch mal mindestens zeigen, wenn ich sogar noch akzentuieren, gerade jetzt in Bezug aufs Budget.
1: Und ich hoffe wirklich, dass sich das Parlament jetzt in diesen vier Jahren Mehr können Baustellen wirklich widmen, die es bei uns im Land gibt, und nicht so wegen externen Entwicklungen, also externen Entwicklungen, äußerlichen Faktoren, die Agenda bestimmt. Weil ich glaube, es gibt schon ein paar Sachen, die man dringend müssen regeln bei uns, ähm, Das Parlament hat viel Arbeit. Genau, aber eben, was sich, wie sich die Welt verändert, da haben unsere 246 Bauern da im Bundeshaus, das gibt so viele
0: Einfluss. Flexibel bleiben, Jungs und Mädels im Bundeshaus, flexibel bleiben.
1: Flexibel bleiben und tief durchnufen eigentlich
0: genau. Ich danke wir haben heute Zeit ihr zwei. Danke schön. das ist das war mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Und wenn euch die Folge interessiert hat, dann abonniert uns doch und dann hören wir uns bald wieder. Ich danke vielmals, dass ihr dabei war und sage bis zum nächsten Mal.